0: Puertas abiertas, un espacio en la radio a favor de los cristianos perseguidos en el mundo. El pasado miércoles 9 de octubre, Turquía comenzó una ofensiva militar a gran escala en la zona noroeste de Siria, cuyo objetivo es la creación de una zona de paz en la franja adyacente a la frontera siria. Este territorio está dominado por las milicias kurdo sirias Las cuales hasta hace poco recibían el apoyo de los Estados Unidos Y a las que Turquía considera grupos terroristas Turquía se ha propuesto acabar con la presencia de grupos terroristas Tanto los remanentes del Estado Islámico como las milicias kurdo sirias mencionadas anteriormente Turquía asegura que va a defender la integridad de Siria Y que su máxima es garantizar la seguridad de los miles de refugiados que viven en la zona ¿Cómo afecta esto a los cristianos de Siria? una mujer cristiana proveniente de un trasfondo musulmán. Aunque su vida había sido relativamente fácil y cómoda con respecto a la hora de vivir su fe, fue la muerte de su marido la que propició una intervención severa en su vida por parte de la sociedad islámica en la que vivía. Además, la guerra potenció la vulnerabilidad de las mujeres en Oriente Medio, dejando a personas como Lina y a sus hijas a su suerte. ¿Cómo pudo resistir Lina las circunstancias tan graves que la rodeaban?, en su búsqueda, Lina pudo encontrarse con Jesús y descubrir que había vida más allá de las ropas negras y los velos. Escuchemos su testimonio. La ciudad siria de Al-Raqqa, conocida por su estricta interpretación del Islam, se convirtió en la capital del autoproclamado Estado Islámico cuando este invadió el país. En este contexto, Lina y sus hijas Rasha y Raha crecieron. Cuando el marido de Lina falleció pudieron trasladarse a otra área de Siria, un sitio en el que las tres pudieron encontrarse con Jesús. A primera vista, cuando te encuentras con estas mujeres llama la atención la ausencia de vestidos negros y de velos cubriendo su hermoso pelo. Desde que dejaron el Islam y comenzaron a seguir a Jesús, su vida cambió radicalmente. Ahora acuden a las reuniones que organiza la iglesia local y reciben ayuda de uno de los centros de esperanza con los que Puertas Abiertas colabora en el país. A pesar de todo esto, Lina, Rashirahav y Rahab no son sus nombres reales. Mientras sigan en Siria, no estarán 100% seguras debido a su conversión. Lina siente temor por lo que le pudiera ocurrir a sus hijas. Para ilustrar el porqué, nos cuenta su testimonio. «Fui criada en una familia musulmana en Al-Raqqa. Oficialmente, mis padres eran musulmanes, pero no practicaban su fe, ni pensaban como la mayoría de los musulmanes de nuestro entorno». Mi marido tampoco practicaba su fe de manera tan estricta como la mayoría de los musulmanes de Al-Raqqa. Sin embargo, al morir su marido, la realidad golpeó a Lina de repente. Las personas de su entorno comenzaron a entrometerse en su vida, exigiendo que se comportara como una viuda acorde al islam. Debía cubrirme el pelo continuamente, estar encerrada en casa durante cuatro meses. Tampoco me estaba permitido hablar por teléfono, ni hablar cara a cara con ningún hombre mayor de doce años... «Me decía a mí misma lo ridículo que era todo eso. Era imposible que eso fuera la forma en la que se supone que debía vivir», nos cuenta Lina. «En la sociedad islámica las mujeres son consideradas inferiores. Por ejemplo, un hombre que es tocado por una mujer se considera impuro», dice Lina. «Esto repercute directamente en la dignidad de la mujer, que según este tipo de prácticas podría considerarse que tienen más o menos el mismo valor que un animal». Cuando la guerra estalló, los grupos extremistas islámicos potenciaron las ideologías más radicales de la gente de Al-Raqqa. De pronto, asesinar y violar estaba permitido. Esto puso a las mujeres que ya partían de una posición de vulnerabilidad en un estado de peligro extremo. Un peligro que Lina sufrió en su propia carne. Recuerdo un día en el que andaba tranquilamente de camino a mi casa con mi hija pequeña. Súbitamente, un coche paró cerca de nosotras y un hombre comenzó a gritar desde el vehículo «He venido a asesinaros». Asustada cogí a mi hija y me alejé corriendo No lo conocía, ni él a mí ¿Por qué pensaría que podría matarnos? Simplemente porque somos mujeres Muchas mujeres durante la guerra huyeron como refugiadas a países de Europa y Norteamérica Las leyes allí son distintas Y algunas pudieron divorciarse de sus abusivos maridos musulmanes Sabiendo que a nivel judicial no iban a salir perjudicadas Muchas otras decidieron quedarse como la sobrina de Lina Que recibía palizas de su marido todos los días ella decidió quedarse por amor a sus hijos. En la sociedad islámica, cuando un hombre se convierte al cristianismo, es más fácil de aceptar que cuando lo hace una mujer. Estamos en una sociedad patriarcal. Cualquier cosa que una mujer hace carece de valor y a menudo es castigada por ello. Debido a la presión que sufrió cuando se quedó viuda, Lina huyó de Al-Raqqa con sus hijas a una ciudad mucho más abierta en el ámbito religioso, en este nuevo sitio Lina pudo discutir sobre religión con la gente y visitar iglesias, algo que en Al-Raca no era una posibilidad. Lo que más atrajo a Lina al cristianismo fue la Biblia. Cuando tenía la Biblia en mis manos y la leía me inundaba un sentimiento de seguridad y confort. Cuando leía el Corán me sentía como si tuviera que ir a la guerra, solo hablaba de matar y golpear. La Biblia, en cambio, es más espiritual. Su mensaje es muy distinto. Si alguien te golpea, te llama a poner la otra mejilla. La Biblia habla de perdón y sanidad, la sanidad del leproso, de la mujer con el flujo de sangre. Jesús no miraba a las mujeres como sus inferiores. El Islam simplemente detesta a las mujeres. Instantáneamente pudo sentir la diferencia entre la forma de relacionarse de los musulmanes con su Dios, cruel, crítico y duro, y los cristianos, cuyo Dios es un Dios de amor, amabilidad, paz y respeto. Dios vino a salvar y sanar. Me enamoró de él cada vez que leo la Biblia, con partilina. Esta mujer de Oriente Medio no pudo hacer pública su conversión. Pero todo el mundo se dio cuenta de sus visitas frecuentes a la iglesia, y aunque no puede hablar públicamente de su fe, todos saben que ha dado su vida a Cristo. Su forma de actuar y de pensar era otra completamente. Sus dos hijas vieron el ejemplo de su madre, su felicidad y su gozo, y decidieron también seguir los pasos de Cristo. Lina aún tiene miedo debido a la familia de su marido. Aunque no están en Siria ahora mismo, me siento como si siempre estuviera huyendo de ellos. Tengo miedo de que vengan y decidan llevarse a mis hijas. No tengo miedo por mí, pero sufro por mis hijas. A pesar de todo esto, Lina sabe que el Señor está con ella. Cuando me convertí, sentí una paz y una calma que nunca había sentido. Siempre había estado asustada, sola y enfadada con el mundo. Ahora mi corazón está lleno de gozo y paz. Es que Jesús me protege a mí y a mis hijas. Él está siempre conmigo. Puedo sentirlo. El conflicto se está intensificando en el norte de Siria. Las tropas turcas están atacando las fuerzas dirigidas por los kurdos y entre 40.000 y 50.000 cristianos se encuentran atrapados en medio de esta crisis. Nuestra familia cristiana necesita nuestras oraciones y apoyo inmediato. Iglesias locales en Siria, colaboradoras de puertas abiertas, ya están en la región distribuyendo alimentos, ayuda médica y combustible a cristianos que se encuentran en una situación de desesperación y vulnerabilidad. Estas iglesias ya estuvieron presentes durante la guerra trayendo esperanza y en este momento están respondiendo a necesidades inmediatas. Necesitan urgentemente de tu apoyo. Con 40 euros puedes proporcionar un paquete de ayuda de emergencia vital para que una familia en Siria pueda sobrevivir durante un mes. Estarás ayudando a cristianos como el pastor George de la Iglesia de la Alianza Cristiana Evangélica que ha estado dando refugio a los creyentes kurdos cuyos hogares han sido bombardeados. Fadi absuno resultó herido cuando los misiles destruyeron su casa. Su esposa se encuentra en un estado crítico con una lesión en la columna vertebral y los médicos dicen que puede quedar paralizada para siempre. El pastor George dice... Le dimos dinero para los medicamentos básicos, pero las operaciones son costosas. Le pedí al hospital que me informara sobre los gastos y espero poder obtener apoyo para ello. Su esposa podría necesitar un, ser transferida a Damasco para ser tratada, ya que aquí en Quamish no dispone de los equipos necesarios. El director de campo de Puertas Abiertas dice «Estamos muy preocupados por todos aquellos que huyen para salvar sus vidas. Necesitan que su familia, la iglesia local, se levante en la oración y esté con ellos a largo plazo». Por favor, ore urgentemente, alerta a tu iglesia de para que ore y si te es posible aporta el fondo que Puertas Abiertas está levantando para paliar esta crisis. Motivos de oración. Por una resolución rápida y una intervención efectiva de la comunidad internacional, por protección de todos aquellos que están atrapados en medio de los enfrentamientos y en especial por los pastores y obreros que valientemente han decidido proporcionar asistencia inmediata y cuidado pastoral. Y también por el futuro de la iglesia en Siria, que no solo sobreviva sino que sea una luz de estos tiempos oscuros. Puedes proporcionar ayuda, práctica, alimentos, asistencia médica y atención postraumática y mucho más a los cristianos de Siria haciendo un donativo. Tu familia cristiana en Siria te necesita. Tu donativo se utilizará para dar respuesta inmediata y apoyo a largo plazo a los cristianos afectados por esta crisis. Cualquier exceso de recaudación será destinado a otras situaciones de necesidad crítica en la región o en otros lugares del mundo. Has escuchado Puertas Abiertas, un espacio en la radio a favor de los cristianos perseguidos en el mundo.